0: Я думаю, що по цій легендарній вже заставці, традиційній, ви зрозуміли, що ми будемо читати все те ж саме, послання до Галатів. Ви пам'ятаєте, що ми читали минулого разу? Який розділ? Четвертий розділ, яка була тема? О, проблеми виникли. Від когось до когось, від раба до сина. Це був початок четвертого розділу, сьогодні будемо читати середину четвертого розділу. Хотів би задати вам питання, яке буде темою моєї проповіді. А скажіть, а раніше було краще? Часто чуєте таку фразу, люди кажуть, раніше було краще, так, з таким сумом. Що ви думаєте по цьому? Скоріше за все, коли я задаю це питання, ви думаєте, можливо, про період, коли не було війни, коли була певна стабільність, наскільки це можливо в Україні, коли, можливо, заробітна плата, ви порівнюєте тоді, зараз. Можливо, по цьому ви розумієте, що так, деякі моменти в деяких аспектах було краще. Але подумайте над цим питанням в контексті духовному, в контексті свого духовного стану. Чи було раніше краще? Чи був якийсь період, коли ви були на піку свого такого духовного розвитку, коли ви читали Біблію постійно і служили Богу? Можливо, ви зараз переживаєте цей період? Можливо, ви плануєте, що він буде в майбутньому? Можливо, вам 25 років, 30 і ви вже вигоріли? У вас вже немає сил, і все, що залишається, це просто згадувати, як добре було раніше, і як служили Богу колись, 2000 якомусь умовно там році. До чого я це веду? До того, що в Галатів, в сьогоднішньому уривку, ми будемо читати про такі певні етапи, які були в житті цих людей. Давайте прочитаємо з 8 по 20 вірш. «Та тоді, не знаючи Бога, служили ви тим, що з істоти Богами вони не були». А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще, як Бог вас пізнав, як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов, як давніше, служити? Ви вважаєте пильно на дні та на місяці, і на пори та роки. Я боюся за вас, чи не я працював коло вас. Прошу я вас, браття, будьте як я, бо я такий самий, як ви, нічим ви мене не покривдили. І знаєте ви, що в немочі тіла я перше звіщав вам Євангелію. Ви ж моєю спокусою в тілі моїм не погордували і мене не відкинули, але немов ангела Божого ви прийняли мене як Христа Ісуса. Тож де ваше тодішнє блаженство? Спід... Свідкую би вам, що якби було можна, то ви вибрали б очі свої та мені віддали б. Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам? Недобре пильнують про вас, але вас відлучити хочуть, щоб ви пильнували про них. То добре... Винувати про добре постійно, а не тільки тоді, як я приходжу до вас. Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється вас. Я хотів би тепер бути в вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас. Якщо ви уважно читали, то ви звернули увагу, що присутні такі слова «тоді, тепер». Тобто є певні етапи, які проживали галати і Давайте поступово будемо рухатись по тексту і досліджувати, дійсно, чи раніше було краще, і чим характеризувався той чи інший період. В восьмому вірші написано так. Але тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, які за своєю природою не є богами. Ми розуміємо, що був якийсь початковий етап в їхньому духовному стані, коли вони служили ідолам таким справжнім ідолам, дерев'яним ідолам з каменю. Вони приходили до них, вони їм поклонялися. Такий був період в їхньому житті. На початку 9-го вірша в першій половині ми читаємо, що стався такий ніби переломний момент. Там написано так, «А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще, як Бог вас пізнав?» Потім наступив момент, коли Бог дозволив галатам пізнати себе. І вони відповіли на це згоду. І вони пізнали Бога. І якби не читаючи далі, хоча ми вже прочитали, ми могли б уявити картину, як би розвивалося їхнє життя далі, як би воно складалося, життя після покаяння. Воно мало б не бути якогось такого іншого, навіть, способу життя. Їхня віра мала відобразитись на їхнім мисленні, на їхнім вчинках і так далі. Але кінець 9 вірша, він говорить про зворотнє. Там написано так. Як Бог вас пізнав, як вертаєтесь знову до слабих та вбогих стихій, яким хочете знову як давніше служити. Апостол Павло не розуміє, як вони, прийшовши оці всі моменти від ідолів до пізнання живого Бога, коли вони зустрілися з ним ще при житті, що дуже добре, коли людина при житті зустрічається ще з Богом, потім вони знову повернулися до ідолів. Але ці ідоли, вони трошечки видозмінилися і набули трошки іншого характеру. Люди повернулися до такого релігійного ідолопоклонства. Те, що було присутнє в їхньому житті. І це рабство, в яке вони себе добровільно ввели знову, воно було продиктовано добрими мотивами. Ці мотиви виражалися в тому, щоб набути більшого схвалення в Бога. В тому, щоб своїми вчинками щось заслужити. Але коли ми кажемо фразу «заслужити щось своїми вчинками», то ми розуміємо, що це суперечить Богові. Навіть якщо на меті стоїть щось добре. Тому що виходить так, що людина себе трошечки привищує, а Бог починає зменшуватись. Хоча так не має бути. І навіть те, що Продиктоване хорошими мотивами, воно може стати ідолом. Це дуже часто трапляється в житті, і так трапилося в житті галатів. Коли ми говоримо, що людина не може заслужити щось, то завжди постає питання, а що тоді, нічого не робить? Давайте нічого не будемо робити. Але не в цьому. Акцент, Акцент на тому, що людина починає на цьому акцентувати увагу і робити так, ніби це те, що приведе людину до спасіння, до вічного життя. Але Ісус Христос все вже зробив на хресті. До чого вони повернулися? Те, до чого вони повернулися, апостол характеризує таким словом, як стихії. Про що ми вже чули минулого разу. І ці стихії ми бачимо в 10-му вірші, чи в 9 В 9 вірші ми бачимо, що ці стихії, вони двох видів. Як він їх описує? Вбогі і слабкі, так? Давайте розберемося, що таке вбогі стихії. Це ті, які не можуть нічого дати. Тобто це якийсь такий напрямок життя, який вони вибрали, який не може нічого дати. В боги не може нічого дати, бідний. І цей спосіб життя, він ну, просто приведе їх до того, що в них нічого не буде. Натомість Ісус Христос може дати все. Ісус Христос дає небесну спадщину, про що ми читаємо в Біблії. слабкі. Вони надіялись на слабкі стихії, на те, що не може дати сили для праведного життя, не може дати сили для того, щоб само якось виправдатись. І в цьому заключався їхній такий етап життя. апостол Павло детально не описує, в чому вони зараз проживають свій період життя, але в 10-му вірші написано так: ви уважно стежите за днями, місяцями, за порами і роками. Це, мабуть, такий короткий момент, на якому апостол акцентує увагу. На що вони зважають увагу? Що стало тою заміною справжньої віри? І нічого поганого немає, тому що люди заглядають в календар, да, знають, який день, яка пора року, і який рік. Але їхня увага була спрямована на тому, щоб просто... В чому полягає релігійне таке рабство? В дотриманні традицій, в дотриманні якихось таких передань, повернення до них і тому подібне. І коли людина починає ось цим жити, Ісус Христос потихеньку-потихеньку відходить на другий план. Якби так не було, апостол Павло не акцентував би на цьому увагу. Тому що ця нитка вона проходить через всі ті розділи, які ми з вами прочитали і ще будемо читати. Трішечки відхилююсь від теми. Нам може іноді здаватися, що ця історія не має ніякого відношення до нас. Що це 2000 років назад. Люди були інші. Зараз люди інші. Тому що люди вчаться на других помилках. На помилках інших людей. Так? Ні. Тому Біблія завжди актуальна. Біблія завжди актуальна, тому що от в цих рядках ми можемо побачити себе. Ми можемо побачити Свої ідоли, які так само продиктовані хорошими мотивами. Ми можемо побачити, як живе наш народ, що в якийсь день можна, що не можна. Один день не можна різати, в інший ще щось не можна. І так далі. І це подібне до того, що було. Уявіть, якби Павло писав нам послання, що б він нам написав? Не знаємо. Можу лише уявити. Отакий Смайлик в телеграм скинув би, але навряд, навряд, можливо, теж, теж йому було б щось сказати. Веду до того, що Біблія завжди актуальна, і нам варто звернути увагу на ці слова і вчитися на помилках, в даному випадку Галатів. Підсумовуючи те, що я казав, життя з Богом це рух вперед, а не повернення до слабких і в богих стихій. Життя з Богом рух вперед, а не повернення до слабких і в богих стихій. З 11 по 15 вірш розпочинається таке умовляння, нагадування апостола до галатів, коли він згадує такий ніби найкращий період, який був в їхньому житті. Давайте прочитаємо. З 11 по 15 вірш. «Я боюсь за вас, чи не я працював коло вас? Прошу я вас, браття, будьте як я, бо я такий самий як ви, нічим ви мене не покривдили. І знаєте ви, що в немочі тіла я перше звіщав вам Євангелію. Ви ж моєю спокусою в тілі моїм не погордували, і мене не відкинули. Але немов ангела Божого, ви прийняли мене як Христа Ісуса. Тож де ваше тодішнє блаженство? Свідкую би вам, що якби було можна, то ви вибрали б очі свої та мені віддали. Методом нагадування апостол звертається до Галаті. Він згадує ось саме той період життя, коли ніби було краще. Раніше було краще, і ми можемо зрозуміти по цьому тексту, що дійсно так було, тому що він вживає слово «тоді». І перераховує якісь моменти, коли було краще. Це початок дев'ятого вірша, саме коли вони звернулися до Бога, звернулися до живої віри. Чим характеризується ось цей період? Що ми бачимо в тому, що було прочитано? В тому, перш за все, в тому, як вони приймали апостола. Як вони його приймали? Написано, як ангела Божого. Це означає, мабуть, що добре. Далі уточнюється, навіть як самого Ісуса Христа вони прийняли. І покаяння призвело до того, що вони були людьми, які бачили в апостолі можливість послужити для Бога. І вони йому служили. Написано так, що вони віддали б свої очі для нього, настільки вони були йому вдячні за те, що він приніс їм ту благу звістку. Рівень їхньої вдячності, рівень їхньої жертовності. Ось це був такий момент, знаєте, коли людина покаялась, дуже гаряча. Ось такий період був в житті Галатів. Але 16 вірш. Давайте прочитаємо 16-й вірш. Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам? Знову розворот на 180 градусів. Із друзів у вороги. Типова ситуація, так? Буває в житті друзі стають ворогами, а буває, навпаки. Але дуже важливо, по якій причині. По якій причині це сталося? По якій причині апостол Павло став ворогом для галатів? Дуже, мабуть, теж типова причина. Почав правду говорити. Уявляєте? Почав говорити правду. І коли ми бачимо це змінене відношення, я хочу задати знову такі питання і собі задать, і вам, щоб ви подумали. А з ким в них раніше зіпсувалися стосунки? З Богом чи з Павлом? Тільки б... право. На Біблії. З Богом зіпсувалися стосунки. І ми бачимо ось цей такий причинно-наслідковий зв'язок, коли псуються відносини стосунки, треба казати, я знаю, стосунки з Богом, то псуються вони потім із людьми. Це позначається на твоєму способі життя, це позначається на те, кого ти вибираєш своє коло спілкування. Бо ми бачимо, що Павло став ворогом. Раніше вони готові були очі своїми віддати. Можливо, це було таке висловлення в переносному значенні, але це показує рівень їхньої жертовності. А тепер він їхній ворог, тому що він почав говорити їм правду. І змінилося все, Оця зіпсутість стосунків з Богом змінила все в їхньому житті. Змінила коло спілкування, змінила звички, з'явилися знову ті самі ідоли. І люди стають ворогами, бо хтось сказав їм правду. Я думаю, що це теж те, що присутні в нашому житті. Я думаю, що в пастора Віталія теж побільшує ворогів. Може, вже побільшало. Бо треба, бо треба казати правду. Треба людям казати правду, а вона не завжди приємна. І це стосується, мабуть, всіх, тих, хто стає на такий шлях. Е, натомість у наступних віршах ми бачимо, хто став їхнім оточенням. 17, 18 вірш. Давайте подивимось на нього. Не тільки подивимося, а й зачитаємо. Недобре пильнують про вас, але вас відлучити хочуть, щоб ви пильнували про них. То добре пильнувати про добре постійно, а не тільки тоді, як я приходжу до вас. Якщо ворогами стають ті, хто говорить правду, то друзями стають ті, хто каже неправду. Ті, хто кажуть якісь підлесливі слова, як це Біблія описує таких людей словами «лжевчитель». І саме ці такі лжевчителі, неправдиві пророки, можливо, вони стали лідерами ось цих людей. Все для того, щоб придбати послідовників, щоб створити свою, можливо, якусь таку секту релігійну, законницьку в даному випадку. Павло каже, я не проти, щоб інші про вас дбали. Ми бачимо це в 18 му вірші. Я не проти, щоб інші про вас дбали, бо я не можу бути тут постійно. Але нехай це робиться з нормальними помислами і для доброї справи. Ми з вами побачили декілька моментів, декілька етапів, в яких жили ось ці люди. Ідоли, покаяння і, на жаль, знову повернення до ідолів. І все це нагадування, яке, каже Павло, до них описує ті найкращі моменти, воно ніби так нам і каже. Раніше було краще. От галати, от пам'ятаєте, раніше було краще. Я приходив до вас, ви мене приймали. Що сталося? І нам варто згадувати з вами початкові кроки з Богом. Варто прийти до Бога, хто ще цього не зробив щоб була можливість згадати початкові кроки. Але не варто цим жити. Тому що життя з Богом – це завжди рух вперед. І 19-й вірш нам це доводить. Давайте ми його так само прочитаємо. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас». Зверніть увагу на цю фразу, як на мене дуже сильно. «Поки образ Христа не відіб'ється в вас». На що схоже це речення – Ніби таке спонукальне речення, яке спрямовує нас до, до якоїсь цілі, яке ставить перед нами певну ціль. І ця ціль полягає в тому, щоб бути схожим на Ісуса Христа. Це те, до чого треба йти. Це те, яку ціль треба перед собою ставити. Знаєте, я в дитинстві чув багато проповідей і Старші люди, виходячи на сцену, вони часто любили говорити таку фразу: "У Бога немає пенсіонерів", ніби виправдовуючи те, що вони там стоять. Ну, так виглядало якось. Але дивлячись на християнське життя, я розумію, що тут пенсіонерами стають дуже рано. Тут може стати пенсіонерами, не досягнувши повноліття. І чому це стається? Які критерії цього, коли людина перестає відображати образ Христа своїм життям. Коли ось ця фраза «поки образ Христа не відіб'ється в мені, вона перестає бути для нас якоюсь ціллю, якоюсь метою». Тому хай Бог дасть нам мудрості загорітися цим бажанням, загорітися цією ціллю. Деякі підсумки того, що я говорив. Ідолом може бути те, навіть що продиктовано хорошими мотивами, якщо це відвертає тебе від Бога. Життя з Богом – це рух вперед, а не повернення до слабких і вбогих стихій. Втративши відносини з Богом, ти втратиш їх з Божими людьми. Якщо ти живеш тим, що раніше було краще, то образ Христа не відіб'ється в тобі. А це та мета, яку Бог ставить перед нами. Амінь. Давайте піднімемось для молитви. Господь, Дякуємо Тобі за Слово Твоє, за Його актуальність, за те, що ми бачимо в цих рядках себе, Господь. За те, що ми, прийшовши до Тебе, часто залишаємо Тебе, Господь, потім знову повертаємось. Допоможи, Боже, постійно повертатися, Господь. Розумій, що Ти зробив для нас, Господь, і розумій, що Ти ставиш перед нами, яку мету в земному житті, Господь. Щоб ми відображали Твій образ в своєму житті, Господь.